0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。不知道各位有没有在看新闻的习惯？有的话，应该会发现新闻很常报一些负面的消息或是坏消息，像是什么天灾啊、死亡車、车祸、随机杀人啊，还有前阵子土城的当铺被人家开枪扫射的案子。我看到新闻的时候，我还去 Google 那间当铺，发现很多网友去留五星评论呢。我像是。当铺收车、收手表，想不到连子弹都有在收哦。还有就是 One Boy 冲锋枪等等的，蛮北烂的、哦。有些人能够用比较幽默的角度去看这些负面的新闻、啊、但有些人却是看到心里发寒、哦，甚至越看越不安，吓到不敢出门、哦、其实不只是新闻、哦、在日常生活中，我们也会遇到一些让自己感到不安的事情、哦、那为了不要让自己被这种不安的情绪给绑架，于是我就找到了这本书跟大家分享。这本书的作者是和田秀树，有着日本最懂情绪的精神科医师之称，是情绪又不是情趣，我、哦、差一个字差很多。他是东京大学医学系毕业的，现在为国际医疗福祉大学研究所教授，专攻临床心理学。作者在书中有说到，我们人会感到不安，其实是很正常的，会不安是因为我们有求生欲。而这种不安的感觉，可以让我们有所进步跟成长，所以不安其实不是一件坏事。关键在于我们不能被不安的情绪牵着鼻子走。所以这本书会跟大家分享如何面对、解决跟预防不安的情绪哦，并且将不安的情绪化作我们成长的动力。好，那我们就进入主题吧。那在讲如何面对、解决跟预防不安的情绪之前呢，我们现在说说为什么我们会有不安的情绪。刚刚有说到。人会不安，都是因为有求生欲嘛？那是什么求生欲呢？我们就举个例子来说，在学生时期会让我们感到不安的问题，可能就是哦，功课不好，或是跟同学处得不好等等的。大家可以想一下、哦，我们会因为这些事感到不安，就是因为我们有想要让功课变好，想要让人际关系变好的求生欲，才会觉得不安。那如果你今天不在意人际关系，不在意课业，你还会对这件事情感到不安吗？是不是就不会了？那出社会后会让我们觉得不安的，就是工作跟钱嘛。等年纪大了一点之后，可能就是担心自己的健康。那如果一个人不担心他的工作或是健康，没有任何的求生欲望的话，那他就不会不安。所以我才会说，人会不安是因为求生欲。一个位的年纪来看，我相信大多数人都是会为了工作、为了钱而感到不安，特别是钱。那你们如果不想为了钱而感到不安的话，这边教你们一个方法啊，就是你们不要太重视钱，因为不重视钱，你们就不会感到不安了，对不对？你们可以把钱都给我，让我来承担你们的不安。哎、欸，什么摆脱不安的五十个情绪修补练习，不用这么麻烦，给我钱就可以摆脱你们的不安了。好，以上就是这本书的重点整理跟分享。那这集就分享到这边，好啦，不嘴炮了。重点是啊，我们要知道，我们人会不安是很正常的啊。我们人是会因为不安而努力的、啊，所以当我们感到不安的时候，就停下来想一想自己不安的原因是什么，然后采取行动。像是如果你担心考试考不好怎么办，那就抓紧时间认真读书嘛；担心自己的身体健康怎么办，就均衡饮食多运动嘛。那为了钱而烦恼怎么办？那把钱都给我哦，不是啊，是去学投资理财嘛。我们不需要刻意的去隐藏或是压抑自己的不安。而是要把这个不安化成行动的动力哦、喔，来让自己变得更好。这样听下来，你们有没有觉得听君一席话如听一席话的感觉？担心考试考不好就是认真读书啊，担心身体健康就均衡饮食啊，听起来好像是干话。哎，但就是这么简单的干话，却有很多人不懂哦、喔。怎么说呢？有些人会把注意力放在让他觉得不安的事情上，就越想越不安，而或是总是站在悲观的角度预测未来。哎、欸，就会引发预期性焦虑，不是性交易哦。我这个预期性焦虑，就是说，一个人担心将来可能发生的坏事，然后想象自己即将迎接悲观的未来哦，然后就活在不安跟恐惧当中，因为满脑子都是在想不安的事情，反而让自己想不到解决的方法，于是就被不安的情绪牵着鼻子走。那说到这边，我就想到，你们知道《哈利波特》的人物中谁最有主见吗？答案是否地魔。因为他不会被牵着鼻子走。好啦，那如果不想被不安的情绪牵着鼻子走的话，那就需要正视他，面对他，我积极的找出方法动起来，不然一直想着不安的事情，只会让自己更不安了。再来，一直想着不安的事情的话，就容易做出错误的决定哦。哦，举例来说，诈骗集团就很会利用人不安的情绪来犯罪。哦，之前很常见的就是打电话到你家，跟你家人说你儿子在我手上哦，你要在几点前汇款到哪个账户里面。好，然后电话就会传出小孩的哭声啊！哎、欸，这时候长辈就会很害怕嘛，就会照着做。但类似这种的诈骗手法、欸，事后回想起来都感觉不太合理嘛。像是有些时段小孩明明就是在学校，怎么会被绑架呢？去年我忘记什么时候，我下班回家的时候跟我妈聊过几句，我就回自己房间了。过没多久，我妈打电话问我说：“哎、欸，你在哪里？”我说：“我在房间啊，不然嘞。”她说：“刚刚有人打电话来跟我说我被绑架，而且电话里面的声音还跟我很像。”我听到傻眼，我想说这么老梗了，怎么还有诈骗集团在用这招、欸？但是身为父母的听到还是会紧张跟不安嘛。如果就这样被不安牵着鼻子走的话，就很容易做出错误的决定哦、喔。那在工作中，有些人可能会担心自己的工作不保，而冒险去做一些假资料啊，或是什么违法的事情哦、喔。会这样，就是因为我们被不安的情绪给支配了哦、喔，被不安蒙蔽了双眼，导致我们失去理智，做了一些傻事哦、喔。所以，当我们遇到某些让我们感到不安的事情的时候，要先冷静面对这件事情，而不是一直想着让自己感到不安的事哦、喔。好，那接下来就是要开始想办法解决这个不安的情绪了。这边有三个方法跟大家分享了。第一个就是预测可能发生的三种结果，我们可以从最好、最坏、几率最高的这三个方向来预测事情的结果哦、喔。举例来说，假设你喜欢一个人，想跟他告白，那最好的结果就是原地脱乳。那最坏的结果就是被拒绝，然后连朋友都当不了。那几率最高的结果可能就是还是先当朋友。为什么说可能呢？因为告白这种事情，几率最高的结果只能靠自己跟对方的相处互动来判断，就比较主观一点所以我才说可能。那有些有明确数据的参考价值就更高了，像是新冠肺炎的死亡率、飞机坠毁几率等等的。当我们因为疫情而感到不安的时候，就可以想想看，最好的情况是什么。最坏的情况是什么？那最有可能的情况是什么？那最好的情况当然就是没事嘛，平安度过。那最坏的情况就是确诊然后死了。那几率最高的情况是什么、哦？就是确诊了，然后只是轻症嘛。为什么说只是轻症呢？就数据统计的嘛，有九十几趴的确诊者都是轻症嘛。那怕搭飞机的朋友也是可以从几率的角度来想想看哦，搭飞机的死亡率才二十万分之一、哦、比车祸的死亡率低很多。所以飞机是相对更安全的交通工具哦。所以当不安的情绪出现了之后，我们可以试着预测最好、最坏跟几率最高这三种状况，就会发现很多事如果不去做就不会有结果，很多事只是我们太过于担心了，因为最坏的结果发生的几率真的太低了。那在预测的时候，最好是拿纸笔写出来，因为用写的可以让自己的情绪稳定下来，让自己更清楚整件事情的脉络。哎，甚至在写的过程中，你会发现，哎。那这件事好像其实也没什么嘛。好，那第二个解决的方法就是找别人谈谈哦。现在因为社群网络的发达，所以人与人的连接就变得很容易。不要想歪哦，有什么让你觉得不安、烦心的事情，都可以很方便的跟朋友聊聊。有时候当局者迷，旁观者清嘛，找信得过的人聊聊，也许可以得到一些客观的看法。哎，再来找人聊聊，还可以帮自己厘清问题哦。因为有时候光是要思考怎么跟别人解释这件事的时候，就能厘清事情的来龙去脉。你可能讲一讲，发现哎、欸，自己好像突然懂了什么，所以找人聊聊也是可以让自己摆脱不安的方法之一哦、喔。那有些人可能想说哦，我就边缘人啊，我边缘到连蚊子都不肯叮我，怎么办？哎、欸，没关系，你们有山姆叔叔嘛，可以来找我聊聊啊。我关于感情问题就是分手，工作问题就是离职，投资问题就是 all in， 简单。哎、欸，好啦，哎、欸，不过我发现哦、喔。欸、除了感情问题之外、啊，来听我的节目好像都能找到答案哦、喔欸。像是工作问题就可以去听我的转职思考法嘛。欸、投资问题就去听致富心态会接思考，欸、人际关系的问题就去听情绪勒索啊，人性的弱点，被讨厌的勇气、啊，健康问题就去听二十四小时身体使用手册、欸。然后这集再帮大家解决情绪的问题、欸。我发现虽然我才出二十几集，但好像可以帮大家解决蛮多的问题哦、喔。我之后再找看看有没有关于解决感情问题的书，再跟大家分享。哎、欸，好啦，言归正传了，没有朋友的人就自己去找方法解决嘛。可以透过读一些大师们的书，或是现在网络那么方便，有 Google 又有 Chat GPT 可以给你问，一定找得到解决的方法。我其实有时候人会不安的原因之一，就是因为无知啊。当你试着去收集资讯、找方法的时候，不安的感觉就会慢慢消失喽。好。那最后一个解决不安的方法就是专注在自己擅长的事情上。有些人很认真，会想克服一些自己不擅长的事情。哎，这样做不是说不好，但是有些人可能就会因此而感到不安哦、喔，就是想说啊，我这个不会，那个也不会，或是都学不起来哦，于是就开始焦虑不安了。所以书中建议、喔，有遇到一些自己不擅长的事情的话，不要想着先克服，而是先选择不做，专心做自己擅长的事，才容易得到好的结果。像是有些在工作上表现很好的人就是这样做的哦、喔。他们专注在自己擅长的领域，遇到不拿手的问题就交给别人做。哎，这样做不是什么很奸诈狡猾的行为哦、喔。他们只是懂得思考如何花同样的时间创造出更多的效益哦、喔，不浪费时间去做自己不会的事情哦。与其克服缺点，不如发挥优点。就让我想到 N.C. 卡豆有一首歌叫做《除了说唱我什么都不会》欸，这首歌就是在讲说他是生活白痴啊。有一次被他女友呛。哎，你除了创作跟表演之外，你还会干嘛？那热狗就发现，对耶，除了说唱之外，他很多事情都不会。于是他就写了这首歌嘛，他就是只专注在他的强项上面。那我自己在这边分享一点有些人可能会想说，如果在工作中遇到自己不擅长的事情又不能不做的时候怎么办？有些人可能就会选择我自己在那边苦恼啊，埋头苦干，这样做只会越做越烦哦。所以其实你可以直接去问会的人，请他帮忙。问会的人真的比自己在那边摸索要来得快哦、喔。像我之前遇到关于电脑的问题，我自己在那边摸了十几分钟后，发现不行，再这样搞下去我会爆掉。于是我就请了电脑比较厉害的人来帮我，结果两三分钟就搞定了，哎，瞬间如释重负啊。所以大家在遇到不擅长的事情的时候，可以选择忽略不做，专注在自己擅长的事情上。如果真的不能忽略的话，就请比较擅长的同事来帮你。哦，千万不要自己在那边苦恼或是瞎忙哦、喔。好，那讲完了三个解决不安的方法之后，最后就是来说如何预防，也就是要怎么样让自己不容易被不安的情绪影响。那预防的方法总共有四个。首先，第一个就是拥有多个归属，因为只有一个归属的人，就很容易被不安的情绪绑架、喔。我举例来说，像是有些人认为职场就是他的一切，他的归属就是职场。那这种人如果在职场上没有得到认同，或是跟同事处得不愉快的话，哇。那他的心情肯定是荡到谷底啊，而且只有一个归属的人，他就会过得比较战战兢兢的，因为他只有一个归属嘛。所以只要这个归属出了什么问题的话，那他的世界就崩溃了、哦。我相较之下，有多个归属的人，心态整个就会轻松很多。哎，如果在职场上没有过得很顺遂、哎，至少还有家庭嘛。那家庭如果没什么温暖的人，至少还有朋友、哦。我甚至是可以出去学一些才艺，上瑜伽课，还是什么园艺课，或是去当志工之类的。我去学一些才艺的课程，可以让自己拥有多个归属感哦，可以大大的缩小内心的不安。我举例来说，小明他在职场跟家庭都过得不是很顺遂，但是他利用下班的时间去学英文，透过跟同学的互动对话来消除家庭或是职场上的压力跟不安。那当压力跟不安得到释放之后，就能比较轻松地面对职场或是家庭了。那如果不想参加什么才艺课的话，也可以试着找一些自己有兴趣的事情做嘛。像是收集公仔、买乐高、露营等等的，总之就是做自己喜欢的事。这感觉听起来很简单呐、啊，还需要我提醒吗？哎、欸，还是要哦。因为现在有些人每天就过得很忙碌嘛，被工作追着跑，等到了放假的时间，可能就只想躺平，以至于忘了自己的乐趣在哪里哦。所以这样子也很容易让自己感到不安哦。好，那第二个预防不安的方法就是不要理会别人不安的情绪哦。如果不想感到不安的话，我们就尽量远离负面思考的人。我不知道你们有没有这样的经验，就是有时候可能跟你没关系的事情，但因为同事一直跟你抱怨，搞到最后自己心情也变得不好了。会这样就是因为负面的情绪是会传染的、喔，哦，所以不想被影响的话，要么远离这种人，不然就是简单的回应一下对方就好，千万不要被对方的情绪影响哦、喔。那第三个预防不安的方法就是不要过度解读别人的话。在工作中，有些人只要稍微出一点差错，被主管念了一下，哇，整个人就陷入负面的循环哦、喔。想说、哦、完蛋了，主管一定对我很失望，怎么办啊之类的？但是其实我们不需要想这么多，我们只要知道下次不要再犯错就好了。哦，其实不只是工作，跟任何人的相处都是一样的，对方说什么我们就照字面上的去理解就好，不要自己在那边瞎猜测这句话背后的含义，而上演内心的小剧场，让自己感到不安哦。好，那最后一个预防不安的方法就是要充足的休息时间跟运动。在脑科学的领域中哦、喔，血清素不足啊，人就会容易焦虑不安。那要避免这种状况的话，就要摄取足够的蛋白质跟充足的睡眠哦、喔。再来就是运动，可以试着活动活动自己的身体啊，去散步啊，或是做任何自己喜欢的运动都可以。充足的睡眠跟适当运动都是预防不安的好方法哦、喔。好，那以上就是这本《摆脱不安的五十个情绪修补练习》的重点整理。最后再帮大家复习一下哦、喔。我们人会有不安的情绪是很正常的哦，会不安是因为我们人有求生欲嘛。只要我们不要被不安的情绪牵着鼻子走的话，不安是可以让我们有所成长跟进步的。那如果我们一直在想不安的事情，只会让自己更不安，而且也会让自己容易做出错误的判断嘛。所以在面对不安的情绪，有个大原则就是关注能改变的事情，接受无法改变的事。哦，简单来说就是，与其烦恼那些无法改变的事情，不如找出我们能做的，然后开始行动。好，那有三个解决不安的方法，再跟大家复习一下。首先我们可以拿出纸笔，用写的预测一下让你感到不安的事情，从最好、最坏、几率最高三个方向来预测事情的结果。当我们开始预测的时候，就会发现很多事情只是我们太过于担心了，因为最坏的事情发生的几率真的太低了。好再来我们可以找别人聊聊，因为有时候当局者迷，旁观者清嘛，找朋友聊一聊，也许可以得到一些客观的看法。还有找别人聊聊，还能帮自己理清问题啊。因为有时候光是要思考怎么跟别人解释的时候，就能厘清整个事情的来龙去脉。那最后就是专注在自己擅长的事情上，专注在自己擅长的领域，不要浪费时间去做自己不擅长的事情。哦，简单来说就是，与其花时间改善自己的缺点，不如发挥自己的优点嘛。那如果因为工作的关系必须做一些自己不擅长的事的话，可以跟懂得人、厉害的人请教哦，千万不要自己在那边苦恼或是瞎忙。好，讲完了三个解决不安的方法之后。最后就是来说如何预防，也就是如何让自己不容易被不安的情绪影响嘛。那有四个预防的方法跟大家再复习一下哦、喔。第一个就是拥有多个归属啊，就是说生活的重心不要只有一个。有些人的生活重心可能就只有工作，那如果他在工作的领域表现的不好的话，那他的世界就会很崩溃了。一般人的生活重心大概就是家庭、工作、朋友嘛。那如果想要去拓展的话，也可以参加一些才艺课，或是找一些自己有兴趣的事情去做，或是当志工之类的。第二个预防的方法就是不要理会别人不安的情绪嘛。哦，简单来说就是尽量远离负面思考的人，因为情绪是会传染的。不想被影响的话，就少跟这种人相处。那第三个方法就是不要过度解读别人的话嘛，内心戏不要太多、哦，我不要自己在那边乱猜测这句话背后的含义而上演内心的小剧场，让自己感到不安。哦，那最后一个预防的方法就是要充足的休息跟运动嘛。睡眠不足的话，血清素就会不足，人就容易焦躁不安。要避免这种状况的话，就是要有充足的睡眠，我、哦、再来就是要运动，可以去散步啊，或是做任何自己喜欢的运动。充足的睡眠跟适当的运动都是预防不安的好方法。其实这本摆脱不安的情绪修补练习跟我十四十五集的卡内基快乐学蛮像的。卡内基快乐学算是进阶到忧郁去了。我自己觉得啊，如果不安的情绪没有办法解决的话，久了就会变忧郁。那忧郁久了，问题没有解决的话，就会变成忧郁症。所以，我们最好是让自己在不安这个阶段就学会面对、解决跟预防。一开始有说到，我们人会不安，就是因为有求生欲嘛。除非你就烂命一条啊，什么都不在意，不然一定会有不安的时候嘛。那这种不安的情绪是很难靠我们的意志力去消除掉的。我们能做的就是感受自己的不安，把不安的感觉转化成我们的行动的动力，透过行动来解决不安。哎，各位千万不要小看不安的情绪哦。这种不安的情绪啊，甚至是忧虑的情绪，对我们的影响真的是很大哦、喔。因为世界卫生组织指出啊，全世界有三大疾病需要被重视哦、喔，其中忧郁症就位居第二，仅次于心血管疾病哦、喔。我十四十五集的卡内基快乐学里面有说到，欸、人为什么会忧郁，以及要如何面对、解决跟预防忧郁的问题哦、喔。有兴趣的朋友，或是最近人生很低潮的朋友，也可以去听一看哦、喔，相信肯定会对你有帮助、喔。哦。我有看到我的 Apple Podcast 有一位怀孕的听众留言说，她在医院安胎，整天都躺在床上，超痛苦，也担心肚子的小孩会不会早产或是发育不好，整个人就非常的焦虑。那听完我14集的卡内基快乐学之后，整个心情就平静下来了，小孩生出来之后也很健康。我看到这个留言的时候，真的很感动。我想不到自己的分享真的可以帮助到有需要帮助的人。那也祝你跟你的宝宝都平安健康、啊。我相信听山姆叔叔出生的小孩应该是不会变坏的。我还有听众留言说听完我的一千万人都说有效的戒烟法之后就戒烟了，我也觉得很赞，真的恭喜你。好，那以上就是这集的重点整理跟分享啊。有什么问题或是建议都可以留言跟我说，或是私讯我的 IG。我觉得不错的话，五星支持鼓励分享一波。哎，如果身边真的有朋友最近比较低潮的话，可以分享给他们听一看哦、喔，说不定听完就高潮了。哦，不是啊。这听完就摆脱负面的情绪了。好，那这集就分享到这边，拜。